0: Es así entonces que pasamos a un fenómeno que surge más o menos en el 2014, muy reciente, en Nicaragua. Se dice que Centroamérica es el laboratorio, el laboratorio social de toda América Latina. No puede ser México porque México está muy ligado a Estados Unidos, forma parte de Norteamérica y de la Alianza Norteamericana, por lo tanto... No, no es el caldo de cultivo. Para otras cosas sí, pero para esto en particular, no. Esto es Centroamérica. Así que comienza este movimiento en Nicaragua. ¿Cuál es el de los cristianos judaizantes? ¿Cómo puede ser que desde entonces hasta hace unos cuantos meses se manifiesta ya en toda su plenitud, nada más y nada menos que en Colombia? se ha convertido un movimiento realmente importante, a tal punto que un diario como el Washington Post, que ahí no se publica cualquier cosa, ¿sí? si lo están publicando es porque realmente ha llamado la atención. Ya los movimientos de los neos, neos, neos que yo había mencionado antes hasta han dejado de sorprender la televisión y los diarios populares ya se han carcajeado demasiado y ya lo toman de chiste y de broma. No. Ahora se centra en este nuevo movimiento y por eso el Washington Post le dedica una columna. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucedió? Hasta llamó la atención precisamente de la prensa norteamericana. ¿Qué está pasando? Este movimiento... No ha surgido en Europa con la misma fuerza que ya lo, lo hay, pero en América tiene una connotación más importante. Está causando un impacto tremendo. Pero tiene sus motivos, ¿eh? Además, es curioso, todas estas personas que se llaman nuevos judíos, eran cristianos. Eran cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, vamos por partes para poder entender un monstruo de mil cabezas. Un asunto que no comenzó ni ayer, ni hace un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Sino exactamente más de seis mil años en el huerto del Edén. Y déjame decirte que no tarda en tocar a tu puerta. Y por nuestro contexto, y aquí hablo de, de nosotros, nuestro contexto histórico, personal, puede ser que caiga en buena tierra. Y vas a decir, no, 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 no eso es imposible. Eso decían esos cristianos. Han caído hasta pastores conservadores, ultraconservadores y no tanto. Así que por eso lo vamos a estudiar y pido de toda vuestra atención porque es muy importante. Comenzó un trabajo de años y ese trabajo era de construir al hombre y desdibujarlo en toda su esencia, en su totalidad. Y déjame decirte que se ha logrado el objetivo casi en la mayoría de la población mundial. Y digo casi porque creo fervientemente en el remanente, en la manada pequeña. Y al decir manada pequeña, es pequeña. Y de verdad deseo que seas tú por favor pon mucha atención pídele a Dios que en esta serie de, de podcast que vamos a estar tratando hasta no sé cuántos días nos lleve Dios te muestre la condición en la que se encuentra tu alma tu mente tu psique porque todos absolutamente todos somos hijos de esta generación bueno Vamos a ver entonces punto por punto. Primero, ¿cómo ha sido deconstruido el hombre desarraigado desde sus fundamentos? A nivel relación con Dios primeramente y en su autonomía, buscando sus propios recursos para llenar un hueco que solo Dios podía llenar. El ser humano, mira, por ejemplo, trae en su ADN la espiritualidad, porque es religioso por naturaleza, pues es la manera en que se comunica con Dios. Pero al buscar su propio camino, ¿sí? usa recursos de su imaginación tal y como lo hizo Caín. Es decir, su propia religiosidad. Se diseña su propia religión. Voy a adorar a Dios, pues mira, me voy a, como ya lo hemos hablado antes, me voy a privar de todo. Todo, bueno, en el programa de Camille Camilix lo estamos viendo con la señora legalista, ¿verdad? No, bueno, es que hasta se diseña vestidos tejidos con hilo del cielo, porque claro, si los toca un ser humano ya están contaminados. No, no quiere que sus hijos se junten con nadie, no quiere saber nada de nada. Bueno, es que, vamos, no sé cómo le hace para convivir consigo mismo, porque es un ser humano y también está Contaminado, por lo tanto, este hombre está, este ser humano está desfragmentado, no se soporta ni siquiera a sí mismo, porque obviamente está hecho de pecado, su naturaleza es pecaminosa. Y de ahí han surgido cantidad de gente que se flagela, que se sacrifica a sí misma, que su cuerpo lo azota, y, y, y vienen cantidad de cargas y culpas y condenaciones, porque obviamente no se alcanza así. Es así entonces que el hombre se cree en lo que quiere creer, se eleva a sí mismo cantidad de altares en su corazón. Adora, por ejemplo, a sus hijos antes que cualquier cosa y todo gira alrededor de ellos. Se vuelve obsesivo, los ahoga, los asfixia, los llena de ansiedad. ¿Sí? Todos ellos están por encima de Dios. Todo gira en torno a sus vidas. Está obsesionado, obsesionada con ellos. Otros se aman demasiado a sí mismos al punto de pasar por encima de quien sea y cumplir sus propias voluntades, deseos, caprichos. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren, sienten y piensan es lo más importante y para salirse con la suya ponen todo tipo de pretextos. Otros idolatran a sus parejas. La vida pierde sentido sin ellos. ¿Cuánta gente se ha suicidado a causa de ello, se vuelven entonces obsesivos, controladores, celosos, chantajistas. Y así pueden ser también los juegos, la televisión, el deporte, el cuerpo mismo, la salud, una obsesión por la salud. Impresionante, ay no, yo voy a comer esto, esto sí, esto no, esto aquello, ay no, esto tiene demasiado sal, esto tiene demasiado azúcar, ay no, esto tiene gluten, ay no, esto tampoco, no, 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 esto sí, esto no, una obsesión esquizofrénica, al punto que la gente hasta pierde tono en su musculatura, sus huesos, la piel, todo un pánico a perder la vida y la salud que sobrepasa el entendimiento y la razón y así un montón de cosas todo esto es culto y adoración el siguiente punto de la deconstrucción humana es la estructura familiar un individuo se constituye por la familia que la forman los padres, hermanos abuelos y familiares ese es el orden cuando es destrozada esa imagen su identidad comienza entonces a diluirse porque fíjate psicológicamente los progenitores son por así decirlo esas columnas de su propio ADN porque además así es verdad los cromosomas uh -huh. tienen tanto los del padre como los de la madre si te fijas en esa escalera, para que se forme la escalera necesita esas dos columnas, una de cada lado. Y eso es en el área de la química. Pero también en la psique necesita ambas partes. Una, un ADN sin alguna de sus columnas no es ADN. Es otra cosa. Pues bien, cuando la familia la imagen de la familia es rota, destrozada y además remasterizada, ese ADN, por decirlo, ya no es eso, sino una aberración, porque además así se le llama en medicina, a todo aquello que no se conforma de acuerdo a su naturaleza original ¿m? o a su naturaleza. Esta aberración, a su vez, destroza el, el, el siguiente peldaño, que es en una espiral en descendente que baja hacia un pozo tremendamente oscuro y sin fondo. Dice el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. O oh, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote. Necesitamos estar despiertos, ver, conocer los tiempos. Y fue Efraín como paloma engañada, sin entendimiento. Esta es la condición de la iglesia actual, sin entendimiento. No está conociendo los tiempos. Espero de verdad que en esta serie podamos poner atención a partir de aquí, el que quiera quedar sin entendimiento será a propósito. Que Dios nos ayude, sigamos aprendiendo.